1: Salve, salve, metaleiros e metaleiras do meu Brasil, os amigos do Metal Mantra, como vocês estão? Uma ótima semana a todos aí, espero que tenham, tido uma semana maravilhosa, de muito trabalho, de muito descanso, de muita diversão. E vamos pra outra, vamos pra outra, estamos aqui com o nosso radar 16 aí, fechando o mês de fevereiro, abrindo o mês de março, né? Que diferente das últimas semanas aí, que foram semanas mais fracas de lançamento, a gente tá eu, recheado, tá recheado. Tem muita coisa legal pra gente conversar. Mas antes da gente entrar aí nos nossos comentários aí do radar e falar literalmente aí da, dos lançamentos, né? Que a, gente, que a gente separou aqui pra vocês, eu queria dar um recadinho sobre o grupo do Telegram, cara. Exatamente, pra você que tá chegando agora aí, ou 20 novo... Você vai acessar lá no Google mesmo, você vai digitar lá t.me barra metalmantrapod. T.me barra metalmantrapod. E esse link aí vai te levar pra onde? Pro nosso grupo do Telegram. O que que acontece lá no grupo do Telegram? Tudo, cara.
0: <risos>
1: Tudo. A galera tá demais agora, velho. Tá rolando uns comentários legais pra caramba, debates, né? Enfim, a gente levanta algumas pautas lá. E a gente não, né? Todo mundo. O grupo tá aberto lá por enquanto. A turma tá conversando, tá todo mundo mantendo uma boa disciplina, né, digamos assim, para que o grupo tenha foco, né, tenha discernimento, né. Então o pessoal tá tá sabendo tocar legal. A gente está trocando uma ideia, meu, direto. Tem é, ali alguns questionamentos sobre algumas bandas, né, coisa do tipo. E entre outras coisas, a gente tem aí um espacinho para divulgar, né, cara. Olha que legal. Nós temos músicos lá dentro, né. Tem, temos pessoas lá que estão procurando um espacinho na música aí, né, cara, pra quem sabe viver disso, por que não? Acho que é o sonho de todo músico, né? A exemplo disso daí, cara, a gente vai deixar aqui pra vocês agora a divulgação do trabalho do Lúcio Moriyama, cara. Lúcio que tá fazendo um trabalho instrumental aí, show de bola. E fica aí o convite pra você que tem algum trabalho aí, que tá querendo fazer o seu lançamento, né, enfim. Vem participar do grupo com a gente, vem trocar uma ideia lá, meu... A gente está criando uma, uma galera lá, uma comunidade Metal Mantra, show de bola. A gente com certeza troca uma ideia legal lá todo dia. Sem pressão, sem cobrança, sem exageros. Um grupo legal demais. Sem demora, fica aí para vocês o trabalho do Lúcio Moriama.
2: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Lúcio Moriyama, e Em primeiro lugar, eu queria estar tá agradecendo demais pelo espaço que o Metal Mantra está é, me dando, que lhe dá artistas de rock independente aqui no Brasil, que é algo muito necessário. Então, pessoal, parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Bom, estou aqui para falar um pouquinho do meu trabalho, que eu vou lançar no dia 31 de março, que se chama Horizon. É um projeto de rock instrumental em que eu gravei a maioria dos instrumentos, ou contei com várias participações, como o Matheus Botelho, que gravou o piano na Horizon, é, o Rick Lucas, que gravou baixo na faixa também, né, na mesma faixa, o Beto Lins, que foi coprodutor e, enfim, gravou vários, vários trechos. Foi um trabalho bem gostoso de ser feito. Mas ele traz alguns desafios, né? Porque como música instrumental, ela é diferente de uma música que tem um vocalista, né? Que tem uma letra, é... que ao meu ver, né? Não que é mais fácil, mas tem uma facilidade em conectar as pessoas com a obra. A música instrumental é diferente, né? Até para você querer dizer alguma coisa, você tem que trabalhar apenas com som, apenas com instrumento para dizer aquilo. Vou dar um exemplo, né? É, agora, no dia 28 de fevereiro, é, eu vou lançar o single Hania. Ele brinca com a questão da lenda das máscaras Hania, né, que é utilizada no teatro no, no teatro japonês, em que basicamente é o seguinte, a pessoa, quando acumula sentimentos negativos, como a inveja, por exemplo, acumula, acumula, acumula aquilo, ela se torna um demônio, né, um Oni e a faixa não está falando que a gente vai virar um demônio, mas ela brinca com essa questão que para mim é uma metáfora. Quando a gente acumula muito sentimento negativo, vai fazer mal. A gente acaba tendo o demônio dentro da gente nesse sentido, né? E a faixa ela brinca com essa transformação e ao mesmo tempo soltando esses demônios que acho que é, todo mundo já passou, vai passar por isso na vida, né? Então ela ela brinca com essa questão é, com células rítmicas diferentes apesar do compasso que você está esperando, por exemplo, 4x4, eu faço uma outra célula rítmica, né? é a questão do, das mudanças entre uma coisa muito brusca, apesar de e meio que cíclica, né? com uma coisa meio que compulsiva, e depois trecho, um trecho calmo, mostrando a tentativa de clareza em meio ao caos, aquela né? é nossa tentativa de respirar, quando a gente está muito nervoso, ansioso. E por falar em ansiedade, né, o processo de mixagem e masterização do trabalho foi bem complexo. Né? É, o álbum ele começou a ser composto, aqui, né, eu comecei a criar e tudo mais, em meados de 2012, 2013. Mas a finalização das gravações aconteceram em fevereiro de 2020. Né? Aí daí viria a mixagem e masterização, que geralmente são processos feitos presencialmente. Só que só teve uma pandemia. <risos> como que a gente ia fazer essa mixagem e masterização, né? É, quebrando a cabeça, o Beto teve uma ideia genial em que... Como que eu tenho uma estrutura de home studio também, é, a gente trabalhava todos os sábados, de 4 a 5 horas por dia, é, fazendo acesso remoto no computador dele. E aí eu conseguia ouvir pela, é, a saída do, de som dele da mesa dele, mas pelos meus falantes né, de referência e conseguimos realizar o trabalho de é, março a setembro, que no meu ponto de vista foi bem sucedido apesar do contratempo, né? Foi cansativo, né? Trabalhar dessa maneira intensa e no momento que estava a pandemia foi um pouco complexo, mas acho que foi importante finalizar dessa forma pela não só pela ansiedade de ter um trabalho no ar. Mas porque eu acho que ele acaba refletindo esse momento né, que o mundo todo está vivendo. Então, basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que todos possam ouvir. É, minhas faixas estão desde o Spotify, Deezer, YouTube, enfim, as principais plataformas. E não deixe de acompanhar meu trabalho aí. Novamente, brigadão aí. Forte abraço a todo mundo aí. Lúcio Moriama, gente.
1: Abraço. É isso aí, galera. Recado dado, Maurício. Eu não sei vocês, mas eu certamente vou escutar esse lançamento aí que tá pra vir. Olha aí, o Metal Manta tá trazendo lançamento pra você sempre, hein? Olha aí, que legal. <risos> cara, e não bastasse esse espaço aí, como eu falei no começo aqui, a gente tem ali, né, no dia a dia, um bate-papo, uma discussão, coisa legal, etc, tal. E a gente tava falando esses dias aqui, cara, do Soul Wen, exatamente. Do último álbum aí, do Imperial, né? Do Sowen, que o, o Kilton fez, inclusive, a resenha. Mais uma vez, para quem é ouvinte novo aí, você tem que correr lá no Metal Mantra, você pode procurar em qualquer agregador de podcast aí, né? Então você vai encontrar por arroba metalmantrapod, encontra também nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, mas também tem o nosso site, o www.metalmantra.com.br Você procura lá em resenhas diárias, vai lá na resenha do Sowen, e vai entender tudo o que aconteceu nesse álbum aí, que o Kilton fez um, uma resenha show de bola, destrinchou literalmente a ideia dos caras aí. E gerou pauta, gerou pauta pra gente trocar uma ideia lá no grupo. E aí, pô, papo vai, papo vem tivemos aí é, participação, né, da, da galera, da comunidade como um todo, e eu vou deixar aqui pra vocês um trechinho, por exemplo, do áudio do Yuri, o que ele disse aí a respeito, né, do, do, desse álbum aí, que que a gente a discussão era em torno de da monarquia, né, desse papo todo que, que o Kilton já falou lá na resenha, o que, que a gente achava ou não, e esse foi o papo, aí o Yuri disse o seguinte pra gente, ó,
0: Então, é, terminei de ouvir agora o episódio e daí é o seguinte, vou dar as minhas impressões, claro. É de como que os monarcas da internet, eles estão presentes na tua vida, mesmo que você não siga e não queira saber deles. Vou dar um exemplo. O principal monarca da internet hoje em dia é o Felipe Neto. O que tem mais seguidores, o que tem mais engajamento, o que tem mais isso, o que tem mais aquilo, babá, blá blá blá. É mesmo que você não queira saber da, da vida dele, que você não siga aqui, é, teu, é, que que você é, siga a gente que, é, que não gosta dele também, não quer saber dele, ele vai estar tá presente na tua vida, porque de algum jeito ele vai viralizar, de algum jeito os posts deles vão chegar até a ti, é, de algum jeito tipo eles estão ali presentes na tua vida. Então, é, por mais que você não queira é, saber dos monarcas na internet, eles vão estar tá presentes na tua vida.
1: E aí, você que viu e ouviu o álbum né, do Soul Wayne e viu lá também a resenha do Kilton, você concorda ou discorda? tanto do que o Kilton falou lá na resenha, quanto do que o Yuri trouxe para gente aí. Mais uma vez, isso aqui é só um trechinho, né? Se você quer mesmo participar, quer estar tá aí, ficou curioso, quer estar tá com a gente nesses bate-papos do dia a dia, você tem que entrar lá no t.me barra metalmantrapod, aí você entra lá no nosso grupo Telegram lá, cara, e sem novidades, vem, vem conversar com a gente, vem trocar ideia que a gente tá lá todo dia. E vou deixar só mais um trechinho aqui também do Moriyama, é, a respeito dessa discussão. O resto da galera acabou, né? A gente acabou trocando mensagem, etc. E tal. Então, para não ficar muito pesado aqui, eu vou deixar só mais um trechinho só para instigar vocês aí, beleza?
2: Eu acho assim, o que ele quis dizer com o álbum, né? Pela resenha, né? É que ele está fazendo uma crítica a essa situação contando que, o que está acontecendo, vamos assim dizer, tipo um cronista, né? um cronista dos tempos e, que, e a partir de outras metáforas vai levando essa reflexão de que a gente vai aprendendo por traumas, que a gente está vivendo isso, e esses influencers eles acabam é, sendo as pessoas que acabam passando um monte de coisa, de informação queira ou você não queira. Enfim, e mas tudo isso também é um reflexo do que, né? O que, que tá levando as pessoas a fazerem tudo isso? A gente está sendo motivado pelo ódio, por coisas negativas. Então esses monarcas pelo, pela resenha, né? Do Metal Mantra e pelo que eu entendi, é mais ou menos essa pegada que, tá, que ele tá falando. Aí, dessa forma, acho que é uma.. Também assim, aí levando agora uma consideração minha, tá? Do lúcio. Não é o que o Fernandes falou lá no podcast, nem nada, mas eu acho que acaba sendo uma crítica também, assim, que na verdade esses monarcas, pela natureza que são que é influenciadores, que surgem a partir do trabalho deles que for, é um reflexo também, assim, não vou generalizar, mas é o que é reflexo da própria sociedade, né? Bem aquele lance de comunicação, né? Do gateway, né? Ah, o... A gente só publica aquilo que o público quer ver, mas o que o público quer ver é, é, é o que na verdade pauta os influenciadores, uma coisa retroalimenta a outra, entendeu? Do meu ponto de vista, sim, as duas coisas se alimentam e, por exemplo, a cultura de cancelamento, cultura de ódio é um reflexo da sociedade.
1: Então foi isso aí galera, essa aí foi a discussão, parte da discussão aí que teve lá no nosso grupo do Telegram Entre os membros que fazem parte lá, se você tá perdendo tempo de não entrar lá, corre lá, entra lá, procura o link aí Eu vou facilitar, vou falar de novo, vai Você digita lá no, no Google t.me barra pode que você já cai direto no nosso grupo do Telegram E aí você vai participar com a gente de todo esse bate-papo aí, combinado? E só deixar um beijo especial aqui pra Giges, nossa parceiro aqui do Metal Bantra, que ouvindo aí o Soen também, mais uma que foi pega pela resenha do Kilton aí, já está aos prantos ouvindo o som dos caras aí, né? Então não resta dúvida, você tem que ouvir lá a resenha do Kilton, tem que ouvir o Soen e tem que cair para dentro do grupo aí para gente trocar ideia, certo? Recado dado dessa parte aí. Agora a gente vai falar aqui dos comentários, né, dos comentários que estão fracos, estou chateado, mais uma vez eu vou insistir, vocês têm que comentar lá no site, galera, vocês têm que comentar pra gente continuar trocando essa ideia e levando em frente esse bate-papo, mas tudo bem, vai, vamos lá. Quem comentou aqui mais uma vez foi o Alberto, isso aí, o Alberto que não tinha, ele comentou uma vez, cara, muito tempo atrás no nosso site lá, e aí ele reapareceu agora, reapareceu, tá fazendo as vezes do Arthur Peroni, o Arthur, grande abraço Arthur. Espero que esteja tudo bem aí, se deu uma sumidinha, que seja só a correria da vida, mas não esquece de mandar um salve pra gente aí, cara, tamo junto, beleza? E o Alberto comentou lá na... na como é que fala? No, no episódio do Ozzy, cara, no ritual do Ozzy, ó, eu esqueci o nome do programa, hein? E aí ele comentou o seguinte, só pra contextualizar bem rapidinho aqui, né? A gente falou um pouquinho lá sobre o Ozzy ter gravado o Ordinary Man lá, né, cara, e a impagável reação, né, de ouvir um rapper cantar Crazy Train. <risos> então, enfim, né, esse álbum aí também deu pano pra manga, né, cara? eu sei que o Alberto deixou lá no nosso site o seguinte comentário, ó. Eu acho que a questão nem é o Ozzy ser preguiçoso de gravar algo. Acho que ele não consegue, tem bastante diferença. O metal Ozzy gira porque no meio dele tem muita gente boa, e ele tem um nome, né, tem um status poderoso. Então a galera junta e ele tá lá, a coisa funciona, beleza. Mas o tempo passa, a idade bate, a saúde mental vai pro brejo E aí acontece isso aí O povo se une e ele grava umas coisas estranhas lá pra ouvir E é isso Aí ele termina dizendo o seguinte aqui, ó Eu já não era muito fã de Ozzy Já não, ach... já não gostava do Ozzy Imagina agora Pô, Bertão, aí você deu um tiro no pé, irmão Falar que você não gosta muito do Ozzy Ô oh, doido, ô oh, doido, como assim, cara? Não... Respeitamos a sua opinião, mas eu te julgo <risos> Brincadeira à parte, cara Brincadeira parte, o Ozzy é, é esse cara icônico, é o Madman, né, velho? É o cara que tá sempre dando pano pra manga há muito tempo, de um jeito ou de outro. É, tem aí suas passagens maravilhosas no meio da música, tem suas passagens grotescas, tem episódios fora do palco, tem episódios dentro do palco, o cara já sofreu acidente, tudo que é jeito. E eu repito aqui mais uma vez, fui no último show do cara aqui no Brasa e cansado fudido, ele dava uns piques no palco ainda que eu falei, ele vai cair, mano, vai cair, vai infartar, segura o homem. E não tinha quem segurava ele. O cara no palco continua dando um show literalmente. Então é isso aí. Se você tá por fora do que tá rolando aí sobre esse debate, você tem que correr lá no site, tem que correr lá no Ritual do Osilo lá e escutar com a participação da Carol, inclusive ficou aí mais um podcast show de bola agora lembrando nós temos dois episódios por dia né temos as resenhas diárias aí e o ritual à tarde né um às seis da manhã o outro às seis da tarde respectivamente temos o tribuna que sai aí sempre entrevista com convidado show de bola e o radar aqui todos os sábados trazendo as novidades para vocês beleza então é isso recados dados mais uma vez aqui recados lidos ideia trocada Vamos para o que interessa, que é falar das novidades, que essa semana tá gordurosa. Tem coisa pra caraca aqui pra gente trocar ideia, fechou? Por exemplo, o primeiro nome que eu trago pra vocês aqui já é um nome de peso, cara. É um nome foda já, ó. Estamos falando de Alice Cooper, cara. Olha que absurdo. Alice Cooper... Tem quem goste, tem quem não goste, né? Enfim, eu sei que ele tá trazendo o álbum aí, Detroit Stories. É isso aí, cara. O Alice Cooper tá trazendo este álbum novo pra nós aí. O que esperar de Alice Cooper? É, pô, né? O cara setentista, né, velho? Emiliano, faz um hard rock ali, né? Tem toda aquela, aquela base do glam metal lá, do glam rock, enfim. Correu tudo que é lado, né, cara? Alice Cooper acho que também é um dos nomes aí no mundo que... Que não tem como você falar o nome do cara e não conhecer, né, cara? Acho que não tem. Não tem quem não, nunca ouviu, metaleiro assim, que tipo, nunca ouviu falar de Alice Cooper, né? Gostar ou não é outro papo, mas, né? Aí eu sei que escutei uma música aí desse álbum novo. Cara, eu não consegui achar muita informação, inclusive. Tô às cegas aqui. Se alguém souber de alguma coisa, me ajuda. Eu sei que eu escutei uma musiquinha nova que ele já, já distribuiu aí pra streaming pra gente. A música que é a Social Debris. É... Cara, é um só legal, é um hard rock bacana Pra quem gosta do LC Cooper assim, né? Eu acho que aquela parada de que ele... <risos> a gente até falou de Ozzy aí, né? Beleza, vamos pegar de exemplo, vai Ele manteve aí um, uma fórmula, entre aspas, que é a fórmula dele Que funcionou durante tanto tempo e que, na minha opinião, funcionou mais do que a tentar mudar a fórmula como o Ozzy fez aí Não acho que vai ser muito hit não, tá ligado? Acho que não é... Pô, oh, né? Nossa, que som incrível que o Alice Cooper fez e tal. Mas é, é aquilo, cara. É o ACDC, né? Eu brinco que você deixar esse ACDC... E aí a galera que é fanzaça de ACDC já pode ir me cancelando aí. Mas eu brinco que se você colocar esse ACDC, toda a discografia aí, num, num churrasco, por exemplo, e colocar lá no aleatório, no random lá, e deixar tocando, você pega do começo ao fim, parece que tá na primeira música, né? E tá tudo bem, o som dos caras é isso aí, ué, é bacana demais, se construiu em volta disso, é, e tá em cima, e é, e é recente ao mesmo tempo que já é, já ficou lá pra trás, e o Alice Cooper é mais um desses dinossauros aí, que não parou, não cansou, vamos ver o que, que o Alice Cooper traz pra gente. Digo aí, pela, pela essa música que eu escutei, você procurar lá, você vai encontrar também aí no... Né, nas plataformas de streaming digo para essa música aí que eu acho que ele tá beleza para tá consistente acho que vai vir um som legal do Alice Cooper aí acho que dá para dá para colocar aquele playlist maroto lá que toca de tudo né não, não então é isso aí Alice Cooper já é logo a primeira banda que eu trago para vocês aí e na sequência a gente vai falar aqui do Todd La Torre já ouviu falar do Todd La Torre muito provavelmente não sabe por quê porque o cara tá com debut cara olha que bacana aí ele que é da Flórida, olha lá, estados Flórida, bermuda, óculos escuro, né, chinelão e trash metal, é isso aí, o cara faz um trashão, tá trazendo um debut aí, o Rejoice in the Suffering, é isso aí, Rejoice in the Suffering, é um álbum relativamente longo aí, pra, pra ser um álbum de trash até, né? Não digo nem longo na quantidade de, de, de play total aí, mas várias músicas, é um álbum aí com 13 plays, cara, 3 músicas aí, Quase uma hora, 58 minutos de play aí. Olha, vou falar pra você, esse álbum já tá liberado aí, hein, galera. Se você quiser escutar, já tá rolando. Vou falar pra você, cara, eu curti o som do maluco, hein. Curti o som do cara, já até adicionei uma musiquinha aí no meu playlist. É, mais uma vez aí, né, não acho que vai ser, pra mim, não vai ser o melhor álbum do ano. Talvez nem a melhor descoberta aí, não sei, né. Difícil falar do Trash, né? É, putz, é tão complicado a gente... Inclusive, teve uma discussão essa semana aí, cara, no nosso Telegram lá, no grupinho. Se o Metallica é ou não é o pai do Trash Metal, a maior banda de Trash. Claro, né? A discussão foi lá de que fase é que fase, começo, meio e fim da banda dos caras, etc, etc. Não vou falar mais nada do nosso grupo Telegram aqui, pelo menos não vou estender o discurso, porque isso aí é coisa que acontece ali no dia a dia, pronto, acabou. Então, os caras aí, tra... o, o... por que, que eu falo os caras aqui, inclusive, né? Apesar da banda chamar Todd La Torre, são dois caras aqui. Aí eu não consegui encontrar se um é brother dele, se só participou, se é músico fixo ou não. Eu sei que é o Craig Blackwell, que ele faz guitarra e baixo, e o Todd La Torre faz vocal, drum e guitarra, olha aí. Então o cara faz a batera e faz a guitarra e faz o vocal. Olha, bacana, pode pôr aí, pode pôr aí pra você escutar, põe no radar, procura lá. O álbum Rejoice in the Suffering, exatamente, do Todd, com dois D-S-T-O-D-D-La-Torre, isso aí, som bacana demais, cara, quero ver, quero ver o que mais que esse cara vai trazer pra gente num futuro. Dando sequência aqui, cara, eu falei que essa semana tava recheado, que tava gordurosa a parada aí, tô trazendo um álbum pra vocês agora do Epica. olha aí, cara, olha aí o Epica. quem falou que os caras não iam lançar mais nada... Depois de 7.438 álbuns, singles e EPs lançados aí, a cada semana tem uma parada do época, brincadeira, brincadeira, mas realmente os caras são a máquina de lançar, né, os caras que estão desde 2003 na ativa aí, né? e se você for ver lá, os caras têm álbum praticamente ano sim, ano não, dois anos sim, dois anos não, é, eu acho que o hiato maior aí entre o lançamento de álbum foi 2016 para 2021 agora, né, que é o álbum Ômega que tá vindo, mas até então, até 2016 ali, era caminhão, né? E os caras estão trazendo aí um play com 12 músicas, uma hora e 10 de som, cara. Uma hora e 10. O que esperar de Épica? O que esperar de um symphonic metal, né, cara? Putz, tem... Épica tem uma fanbase bacana aí, uma fanbase grande, né, velho? Tem uma galera que gosta muito... É uma galera que não gosta tanto. Eu sou da galera que é meio termo. Eu acho épica o mal som de rádio, tá ligado? <risos> que não quer dizer que é ruim, tá? Não é, não é isso que eu tô querendo dizer. A gente tem aí algumas manias, né? De achar que, que o que toca na rádio é sempre ruim, ou, né, tal, é chacotado, etc. Enfim, eu acho que épica é mal som de rádio, porque é o som bacana, na real. É, mó, é um sinfônico bacana, que usa muita coisa, né? Que, que ataca várias frentes aí das possibilidades dentro do symphonic Metal, vocal feminino, que cara, é super normal da gente ver, mas ao mesmo tempo, é, se a gente for pegar talvez aí em, em estatística, ainda é uma minoria absurda, né, de vocal feminino, então, se você tá na rádio lá, você escuta vários sons, 10, 12, 20 para um feminino, então eu acho que o vocal feminino valoriza também o Época nesse sentido, por isso que eu falo que eu acho que é um som de rádio, é um som que ele é mais audível para uma galera que não é metaleira, né? você pegar as rádios que a gente tem conhecida, pelo menos aqui em São Paulo, né? Que é a Kiz FM 89, por exemplo, que são rádios que tocam praticamente de tudo aí, são rádios que facilmente tocariam músicas do época, como já tocaram em outros momentos, né? E ó, vou falar para vocês, escutei aí a primeira, a primeira música dos caras que estava liberada aí, a Omega Q Acoustic. Omega Acoustics, é isso aí, é. ia falar, é, inclusive é uma baladinha, cara bacaninha, lembra ali uma pegada folk até, mais por causa dos instrumentos e do ritmo mesmo, tem uma flauta ali junto também, ou é um teclado, não sei, porque eu sou facilmente enganado para essas coisas, <risos> eu falo várias vezes que eu não sou músico e aí tá o problema de não ser músico, você não sabe se é um teclado ou se é uma flauta, mas tudo bem, segue o jogo aí, vocês me perdoem, e vamos ver o que, que o Epica vai trazer pra gente com o álbum Ômega, Ômega. Esse eu vou escutar também, eu tenho quase certeza que pela, pelo tamanho da banda aí, o Kilton vai resenhar, e acho que tem que resenhar mesmo, porque a gente traz várias questões, né, com essas bandas, assim, que tem, que tão, é, que tem um status maior, digamos assim, né, a gente... Pô, entra naquele mérito de se os caras foram bem-sucedidos ou não em determinado álbum. E essa discussão de bem-sucedido também vai além, né? A gente fica tentando entender onde os caras chegaram, quem eles queriam atingir, o quanto eles queriam vender. E aí fica nesse bate-papo aqui, que é o que movimenta o Metal Mantra, que é o que movimenta o nosso podcast. Ficar correndo atrás aí do mundo Heavy Metal e tentar entender toda essa roda gigante que não para, né? Então é isso aí. Épica. Já foi. E agora vamos falar de... Melvins, cara. <risos> Quem aí conhece Melvins? Tem que conhecer. Os caras são mais velhos que eu, velho. Estão aí nativa na desde 1983. Olha que loucura. Os caras que são de Washington, né? Estados Unidos. O que, que os caras tocam? Pra você que não conhece Melvins. Tudo, velho. Melvins é muito doido. Você tem que <risos> escutar lá. É... Pô, não... não sei se os caras são prog. Porque o prog, ele é específico, né? E não é a pegada. Não é isso, né? Que Melvins... Não é que que eles não sabem o que eles estão fazendo, é que eles fazem de tudo, realmente. Se você for pegar... Putz, os caras têm uma discografia, como eu falei, né? Desde 1983. Então, mano, você rola o mouse e não acaba nunca, né? Os caras estão trazendo o álbum mais novo agora, 2021, que é o Working With God. Esse álbum aí é um álbum de 13 músicas. Não sei quanto tempo este álbum tem de, de play, né? Mas se você for pegar o penúltimo álbum dos caras aí, lá de 2018, você vai encontrar de tudo, cara. Vai encontrar de tudo. Tem uma música lá que ela tem um uma roupagem de um doom assim, sabe? De um sludge talvez, Acho que mais para um sludge. Só que tem um Como é que chama? Um banjo, cara, no som, no fundo fica um banjo rolando. Aí os caras tem uma música que, meu, é de 1 um minuto e 30, 1 um minuto e 40, que é claramente um hardcore ali, sabe? Não tem nada a ver com a outra com outro som. É, pô, você pega ali, várias músicas dos caras são tipo um hard rock, sabe? Então, é muito doido, cara, é muito doido. Melvins é uma banda que, putz, acho que nunca foi mainstream, assim, sabe? Nunca foi uma banda topzera de você colar num festival e não sei o quê. Mas é uma banda que eu valorizo demais, cara. Valorizo demais justamente por isso, por, essa, por os caras se libertarem e tocar o que eles querem, foda-se, sabe? Tipo... É, dessa vez, no mesmo álbum, os caras falam, ah, vamos fazer isso e vamos fazer aquilo e vamos não sei o que lá. E só pra você ter uma ideia, a pegada dos caras aí, ó, esse álbum que tá vindo agora, que eu falei, o som que tá liberado para os caras chama Fuck You, olha aí. Então Melvins tá trazendo mais este álbum pra nós aí, vamos ver, vamos ver o que, que a gente espera <risos> de um álbum que tem a primeira música chamada Fuck You e o nome do álbum é Working With God, né? Então isso aí, Melvins. Cara, seguindo aqui, a gente vai falar de Kilted. Kilted que é uma banda de Black and Doom Metal, cara. Olha que legal, hein? Black and Doom, a gente fala bastante de Black aqui, né? É relativamente bastante de Doom. E Black and Doom é uma tag bacana, hein? Pensa bem. Principalmente porque os caras fazem um, um som bem soturno, cara. E olha, que banda... Esse, acho que é tipo uma definição de banda atual, cara. É, daria pra gente falar isso no quesito de formação de banda. Por que estou falando isso? Porque ela é uma banda internacional, ela é uma banda formada aí por negro de tudo que é lado. Tem negro da Suécia, negro do Canadá lá e tal. E aí, cara, pensa bem, né, no, no cenário atual de pandemia, é, de condição de internet, né, o quanto a internet está aí para a gente agora, de condição de material. Várias vezes o Kilton fala aí né? da, do uso de, da, de tecnologias, né, é, a gente vê muitos guitarristas aí, né? não só guitarristas, mas enfim, né? vários músicos fazendo uso de, do computador mesmo ali, de aplicativo e, e não só de pedal, né? etc e tal. Então, pensa o quanto essa banda ela é atual, Enquanto né? ela está aí num momento certo, digamos assim, né, cara? E o som bacana dos caras, é, o som bacana para quem gosta de black and doom, eles puxam bem pro doom, bem pro doom. Eu diria até que é uma banda de doom em black metal, até, na minha humilde opinião aqui. É um som, cara, pesadão assim, sabe? É legal, cara, legal. Eu não achei aqui, não sei como que foi feita a gravação do álbum, cara. Se cada um gravou uma linha em estúdio, foi mixado, se eles se reuniram aí para fazer gravação. É, mas eu gostei, cara, gostei, já tem aí, né, como praticamente todos os álbuns aí que a gente falou, já tem, sempre tem um single ou outro aí que é lançado nas plataformas de stream, então se você quiser escutar lá, você vai pegar as músicas tipo Blackbird ou Lifers aí, cara, são, cara, umas músicas legais, gostei mesmo de escutar, achei inclusive bem produzido até, né, se considerar que os caras são internacionais aí, uh, muito se fala, né, Várias, vários momentos de vários músicos e várias bandas aí Sobre a dificuldade de você produzir, né? Um, um álbum como um todo, né? Não vamos nem falar só da produção final Então letra, né, cara? Melodia, influência e gravar todas as... Então se tá cada um por um lado aí, cara Se eles ensaiam online com um delay de internet Que pode existir ou não, enfim Cara, excelente, excelente Os caras, só completando aí, né? Eles estão nativa desde 2007 aí, né? Então é uma banda que já tem uma caminhada, os músicos já se conhecem, isso certamente facilitou o trampo dos caras. Mesmo eu né, dizendo aí que eles estão num, numa condição de banda atual aí, né, numa banda internacional, trazendo o álbum noves. Então vamos ficar de olho para quem gosta de Doom nem Black ou Black and Doom Metal. Vamos ficar de olho aí no Cute. Cute trazendo pedreira, tenho certeza, hein? Certeza que vai vir. O próximo som que a gente vai falar é o Sunata, Sonata que é uma banda polonesa aí, cara, de Stoner, Stoner, Sludge, Metal, vai, Stoner e o Sludge, eles estão sempre bem ligados aí, né, cara, eu acho que faz muita parte um do outro, e eu gosto, eu gosto do som dos caras, eles estão trazendo o álbum pra gente aí, que é o Burning Heaven, and Melting Unearth, exatamente, não consegui encontrar o tempo do álbum aí, é, mas aparentemente tem apenas seis músicas, o que eu particularmente fico feliz, me atrai. <risos> Gosto de músicas longas, é, porque aí eu puxo um pouco para o outro lado, né? É, puxo um pouquinho para um progressivo ali, de repente. Eu acho interessante, é uma, uma particularidade mesmo, assim, né? Até se você for escutar um álbum anterior dos caras ali de 2018, o Outlands, você vai ver que eles já têm algumas músicas mais longas lá, né? Uma, outra mais curtinha, mas a maioria das músicas são acima de 5, 6 minutos aí. E, cara, são de bola, hein? Show de bola, são bom. Torço pra vir uma resenha aí também, porque o Sunata é uma banda conhecida, É né? uma banda tá desde 2013 aí até. Mas o estilo não é tão comum, né? O sludge metal não é aí tão propagado, né? O Stoner ele já é calcado em banda, sei lá, que faz... Filme besterol, oh, né? Não sei se eu tô falando besteira aqui, mas quando a gente fala de um stoner mais famoso, digamos assim, né? Óbvio, né? Sem falar das metaleiras padrão aí, sem falar, por exemplo, de, de. Caramba, fugiu o nome agora, de Mastodon, mas se a gente for falar por exemplo, de strokes, né, cara? Putz, é uma parada que não. É stoner, não dá pra falar aqui não, os caras são são stoner aí, né? mas a gente tem, né, são bandas maiores pensa bem aí, tanto o Mastodon quanto o Strokes aí são bandas de nome, né, são bandas que estão mais inseridas na mídia aí, né agora o Sludge não é um som que agrada todo mundo, né, não é um som que ele vem pra frente assim, ele vem como headline de um show de um festival, ou vem ali quase, sabe, sendo a penúltima banda, então eu gosto muito do som do Sonata aí molecada nova, entre aspas, até apesar da banda ter um tempo ali de casa já, né mas a rapaziada é bem, bem molecona, assim, eu acho que muita coisa boa por vir, muita coisa. Esse radar tá espetacular, cara, olha que animal. Eu acho que já anotei aqui, começando com o Alice Cooper, né, que não dá pra deixar de escutar, cara. É, e passando por várias outras bandas aí que a gente comentou, né, falando do Epica, meu, o Todd LaTorre, que nem eu falei ali, o Melvis, cara. Pô, né, o, o de putz, legal pra caramba também na minha opinião aí é, é uma das mais curiosas, talvez uma das, men das menos, ah, como que eu posso dizer, das menos in interessantes, não sei se vai dar para entender o que eu quero dizer, porque a diferença entre interessante e curioso, na minha cabeça faz sentido, mas talvez seja uma das bandas menos interessante aí na relação de som que possa apresentar, mas de muita curiosidade, assim né e agora a gente falando aqui do Sonata aqui, meu, Sonzeira, eu sempre gostei de Sludge, então eu certamente estou animadão. Vamos ver o que, que os caras vão trazer. Eu ia aguardar essa para o final, mas não vou não, cara, não vou não. Vou trazer esse som agora aqui para vocês, que é para Delírio do Kilton, para os calafrios do Kilton ao mesmo tempo. Tenho certeza que ele deve estar tá animadaço ali e, ao mesmo tempo, preocupadíssimo, porque a gente vai falar de Evergrey, cara. Evergrey que é uma banda sueca de Progressive Power Metal, né? E o Kilton, para quem acompanha a gente há mais tempo aí, sabe que o Kilton gosta muito de Evergrey. É, enfim, e já gerou algumas chateações ao mesmo tempo aí pro Kilton, né? Então, vamos ver o que, que os caras vão trazer neste próximo álbum chamado Escape of the Fenix. Escape of the Fenix aí, um álbum com 58 minutos de play e 11 músicas no total. Confesso que eu escutei ali alguns singles dos caras eu não sou extremamente fã do power metal, né? Mas eu gosto muito do progressivo. E, pô, aceitei bem as músicas, viu? Claro que o Kilton vem com um background da banda aí muito maior, né? Ele que sempre se declarou fã. Então, ele conhece todos os momentos, todos os músicos das banda, da banda. E tem certamente a melhor fase ali que ele. Que ele. Né? A melhor fase pra ele, na verdade. Eu, como não sou muito fã, então. Vou deixar essa pro Kilton. Essa aqui eu aposto com vocês. Quem aposta que vai ter review, comenta aí. Quem... Quem achar que não, que não vai ter review, aí comenta também. Mas eu tô apostando que tem. Tô apostando que tem review, hein? Não dá nem pra esticar muito a Evergrey. Evergrey é uma banda, cara, que já é também super consolidada aí, super famosa. Vem do berço do metal, né, cara? Vem lá da Suécia. Então a gente já, já tem aí um, uma certeza de que o som é bom, os caras são pré-históricos lá do, dos anos 90, do meio dos anos 90, lá de 95, já tem uma discografia é, farta, né, então os caras têm tempo, têm conhecimento, têm experiência para tentar de tudo, tentaram várias coisas e estão trazendo novidade em pleno 2021, pós-pandemia, o que aguardar de Evergrey, Vamos esperar a resenha do Kilton, porque eu sei que ela vai vir. <risos> e, dando sequência aqui, a gente tem aqui um lançamento que é curioso, cara, é curioso. Esse aqui não é tão metal, mas ele é legal. É solo, é da Anick Van Gilbergen. Isso aí, cara, ela que é dos Países Baixos ali, né, cara? E ela toca o quê? Tudo? Também. <risos> Brincadeira, ela toca quase tudo, ela faz vocal, piano, violão, né, tal, mas o som dela é... Não é um experimental, não é um progressivo, mas ao mesmo tempo é tudo isso, sabe? Ela tem ali um pouco de Doom com folk, ela usa às vezes um eletrônico. Então ela dá uma flutuada legal também, cara. Legal, é um som... não é pesadão, sabe? Você não vai encontrar aí riffs matadores, A gente não tá falando de trash, não tá falando de death, né? Nada nesse sentido. A gente tá falando de um som é, mais experimental realmente, né? Então... Melodias maravilhosas, cara, maravilhosas. Tenho certeza que ela vai trazer um primor de trabalho, como sempre trouxe. É, adoro a voz dela, cara, muito legal de escutar. E ela flutua, como eu falei, ela flutua aí, ela vai pro folk, entendeu? Ela vai pro sinfônico às vezes, né? É muito gostoso de escutar o som dela, cara. Então, a Nick Van Gilbergen. Não deixa de colocar no teu playlist aí, no teu caderninho, pra você acompanhar o som dela. Não sei se vai ter resenha, né? Esse aqui esse é o departamento do Kilton. Eu venho e trago o radar pra vocês aqui e você sabe que não é combinado, né? Eu e o Kilton, a gente não, não fica falando assim, putz, vai fazer resenha disso, então vou falar no radar. Às vezes sai, às vezes não sai. E o tesão da parada tá aqui, né? Porque a gente tem muito mais lançamentos do que resenha. É, infelizmente, o Kilton dá conta de uma resenha por dia, né? Que pudera ele fizesse mais resenhas aí, mas aí o cara não dorme, né? Ele que já faz tanta coisa, mesma coisa pro tribuna lá, meu, a Giges correria, sempre descolando gente montando pauta e correndo atrás e não sei o que não sei o, que, o Metal Mantra é assim, então um por dia é o que tá bom por enquanto, né vamos ver até onde a gente pode chegar um dia mas aí no radar a gente consegue pelo menos dar né, uma pontada aí pra o que mais tá vindo, e esse som bem legal, bem legal mesmo é... não sei classificar, eu acho que é o tipo de banda que faz tudo realmente como eu falei aí, né, viaja um pouco do Doom pro Prog, pô, ela usa uns eletrônicos, que faz um heavy tradicional às vezes, um hard rock, mas tá tudo ali dentro da casinha do, do metal, cara. Então eu acho que vale a pena sim conferir o som da nossa querida Annick Van Gilbergen. Show de bola. E pra fechar o som de hoje, ou oh, o som de hoje não, pra fechar o radar de hoje, a gente vai falar de uma banda que, cara, tive o prazer de vê-los em um rock in Rio. Vamos falar de Monspel Monspel que é uma banda... Lá de Lisboa, em Portugal. Difícil ver banda portuguesa, principalmente de gothic metal. Olha que bacana, velho. Os caras fazem um som aí que é um gothic metal português, mano. Olha que legal. E cantam em português, show de bola. Eles que estão nativos aí desde 1992. Estão trazendo o álbum Hermitage. Isso aí, Hermitage, um álbum total aí de 52 minutos de play. 10 músicas no total. Cara, Munspell, Moonspell, show de bola para quem não conhece. É, procura lá o som dos caras, eu curti demais, eu não conhecia eles, eu conheci realmente lá no Rock in Rio, é, agora não vou saber qual foi, mas eu acho que foi 2015, se não me falha a memória, agora não sei, hein mas enfim, deixa pra lá, sei que os caras vieram, fizeram um show, meu, muito legal, muito legal mesmo, presença de palco sensacional, é, acredito que pela facilidade da língua, o vocalista, meu, presença de palco muito boa, o cara interagindo, trazendo o público, como eles não são uma banda é, gigantesca, né, eles não tocaram no palco principal, eles tocaram no palco menor, né, então meio de tarde ali, fim de tarde, entrando pra noite, então não pegaram é, o Rock in Rio extremamente cheio, né, pegaram um público ali razoável, mas, meu, Independente disso, os caras tocaram uma sonzeira ao vivo, show de bola, participação do vocal, mais uma vez, show de bola, interação com o público, trazendo a gente, dava vontade de ver o show dos caras, saca? E depois fui escutar o som deles aí, legal, o Gothic Metal, putz, já é um som curioso, né cara? É um som interessante também de ver, né? Então, não é sempre que tem uma banda de Gothic Metal rolando ali na frente... Valeu a pena demais, tomara que tenha aí realmente uma resenha dos caras pra gente entender um pouco mais sobre esse cenário gothic metal, né? E, putz, uma banda portuguesa, olha aí que show de bola. Então é isso, vamos fechando aqui o nosso Radar 16, uma semana recheada aí, muita coisa legal a gente falou hoje, tenho certeza que vai ter tempo e aí gastar os ouvidos, né, cara? Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, no metalmantrapod vai procurar no Twitter, no Instagram, no Facebook, vai encontrar a gente, deixa lá o seu comentário, mas deixa também o seu comentário aqui no site, no www.metalmantra.com.br, porque aí eu faço a leitura e a gente traz para cá todas essas impressões que vocês têm e a gente troca uma ideia legal pra caramba da mesma maneira que a gente faz lá no grupo do Telegram, você que está no grupo do Telegram, cara, venha pra cá também venha pro site, porque muitos ouvintes não estão lá no grupo, né, a grande maioria obviamente, então quando você lá do grupo, traz um comentário aqui pro site pra que eu possa ler, a gente tá é, polarizando essa situação desse bate-papo aí, né cara então, faça isso por nós e por vocês, pra gente possa aumentar esta comunidade de metaleiros aí, combinado galera? Então é isso, espero vocês, boa semana para todo mundo, bom final de semana para todo mundo e até a próxima, um abraço. E ficamos por aqui
0: com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal.